0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。1850年秋天，美国国会通过了一项俄勒冈州土地捐助法案，决定将老俄勒冈地区的一部分土地划拨出来，赠与那些满足条件的志愿开发者，以便招揽更多的西部移民，同时呢，也为未来广袤的西部国土大开发做好准备。根据这项法案。每一位十八岁以上的未婚白人男子可以无偿获得三百二十英亩土地。另外，凡是在法案通过的当年年底之前，也就是一八五零年十二月一号之前，能够迁居到俄勒冈境内的每一对已婚白人夫妇，可以获得六百四十英亩土地。这个法案的有效期只有四年，因为他要求所有申请土地的开发者。必须在其申领的土地上居住和开垦满四年之后，也就是1854年的年底之后，才有可能逐渐成为这块土地完全合法的拥有者。那很明显啊，这是一个天大的好事儿，所以啊，争取土地的人趋之若鹜。根据统计，在整个法案的有效期内，一共有三万多人涌入到俄勒冈境内，而俄勒冈的人口则从一万一千八百七十三人。激增到了1860年的6万多人，但是啊，这里有一个问题，那就是法案规定的申请门槛当中，对于迁居的截止日期要求的非常严，时间非常的紧迫。那相关的法律文书的准备又颇为繁琐，所以几乎每一个申请者都需要雇佣一名律师来帮助自己进行操作。当时，马库斯内夫也动了这门心思。他就聘请律师约翰·米歇尔为顾问，帮助自己打理那些烦人的法律程序，并且最终成功的得到了俄勒冈境内蒙特诺玛印第安人部落的一块价值大约 15,000 美金的土地。然而啊，得到了土地的内夫却没有支付米歇尔相应的律师费用，所以十几年之后的1865年11月3日，米歇尔律师在蒙特诺玛县的俄勒冈州法院。正式起诉内夫，要求清偿欠款。到这儿啊，是不是有人会觉得有点奇怪？追讨这笔欠款，怎么要拖到十几年之后呢？哎，这个疑点我们先留在这儿，稍后大家就会明白。米歇尔的起诉虽然发起了，但这个时候内夫本人已经不在俄勒冈州，而是到了加利福尼亚州，所以法院也找不到被告本人。那鉴于这种情况。米歇尔在当地的一家报纸上就公开刊登了一则应诉通知，要求内夫到庭应诉。他用这种方式完成法律上所要求的所谓文书送达程序。这则通知连续刊登了六周。米歇尔认为自己呢这方面已经足够尽责地去履行了文书送达责任，但是以当时的通讯条件来看。这一家仅在俄勒冈地区发行的报纸是没有什么机会被远在加利福尼亚的内夫看到的，所以六周之后，内夫仍然没有出现。据此，俄勒冈州法院在1866年2月19日进行了缺席审判,判，判定内夫欠米歇尔的费用连同利息在内共计 294.98 美元。这个判决结果虽然支持了米歇尔的主张。但问题是，你找不到内夫本人，这个结果又有什么用呢？诶，没关系啊，不是还有那块十多年前内夫得到的在俄勒冈州的土地吗？那块土地是米歇尔亲手打理的，所有的相关内情他都清楚。这块土地即将在一个月之后走完当初的授权程序，正式归属于内夫。而这块土地一旦到了内夫的名下，那么当地法院就可以顺理成章地进行拍卖，偿还米歇尔的欠款。审判结束和土地确权这两件事情的时间怎么会凑得这么巧呢？怎么会衔接得这么近呢？其实这根本不是巧合，它就是前面那个我们说的疑点的解答。一方面，米歇尔知道，在当时时代的技术条件下，自己大概很难有机会再找到内夫本人了，所以当面要账是不现实的。另一方面呢，米歇尔又清楚地知道内夫的那块土地所有权的生效时间，所以啊，他是特意赶在这块土地即将成为内夫私人财产之前提起诉讼，以便在第一时间就拍卖这块土地，追回自己的欠款。1866年7月，内夫的土地被拍卖了，米歇尔以 314.60 元的价格竞拍成功，得到了这块土地。稍后呢，他又转手把土地卖给了俄勒冈居民希尔维斯特·彭诺耶。那这事儿看起来到此就告一段落了。但问题是，整个这样的一个拍卖过程，内夫是毫不知情啊，他完全不知道自己的土地已经转手他人了。所以后来他又回到了俄勒冈，想看看自己的那块地，却发现彭诺耶一家已经住在里边了。一打听才知道其中的原委，发生了这么大的变故。为了追回自己的财产，内夫决定把彭诺耶告上法庭。那考虑到前面整个土地拍卖的过程都是俄勒冈州法院操作的，所以啊，他这次是在俄勒冈州的联邦法院提起的新的诉讼。很明显啊，这次诉讼被告虽然是彭诺耶。但关键根本就不在于彭诺耶这个人，而是取决于联邦法院怎么看待前面的那一起俄勒冈州法院的审判。如果联邦法院支持前案当中州法院的意见，那内夫必然会输掉眼前的这场官司。很快的，初审法院的结果出来了，内夫胜诉，但是胜利的原因却有点奇怪，竟然是关于前面那个案件的法律程序上的一个小问题。初审法官是这样认为的。他说，当初在米歇尔诉内夫案中，米歇尔在俄勒冈当地报纸上刊登出来的那个通告，并没有充分的尽到文书送达的责任，因为米歇尔在使用登报这个方式之前，他没有认真的尽力的去寻找内夫本人，他就直接登出了广告，这就有逃避责任之嫌。由于有这个瑕疵的存在。那法律文书不能视为已经被送达，从而俄勒冈州也没有取得对被告内夫的管辖权，前案的判决因此无效。彭诺约对这个结果当然不服气了，就继续上诉。联邦最高法院不久也给出了自己的审判结果，维持了初审法院的判决，但是判决的理由却出现了重大而关键性的改变，正是这个改变。让本案成为美国法律史上的一次标志性案件。这份判词影响深远，因为它首次清晰地阐述了管辖权的界定原则，在其中明确提出了关于管辖权的一种法律标准，那就是物理存在。只有物理上存在于某个州的个体，才得以被该州法院所管辖。但问题是，何为物理存在呢？这仍然是不够清晰的。普通法是讲究法律基点的，就是 ground。所谓基点，就是容易操作和明确能够分析的判断标准或者是规则。法律概念固然不能像科学概念一样被量化定义，但也绝不能毫无章法的因人而异。那解决之道就是为每一个概念尽量确立出若干的法律基点。该案判决中对“物理存在”这个概念给出了三个基点：第一，在当地法院出现；第二，在当地住所居住；第三，可以接受到当地法院的法律通知。用更简洁的话来说，就是要么眼里看到你，要么心里住着你，要么耳朵听见你。其实啊，关于这种形式的所谓存在，我们有一个歌手曲婉婷。早就了然于他的歌声里，你存在我的梦里，看到你，我的心里住着你，我的歌声里听见你。存在，我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。根据本案最高法院的大法官斯蒂芬菲尔德的意见，每个州在其管辖域内享有排他性的管辖权利，这叫做主权原则。宪法第十四条修正案要求的所谓正当程序，首要的第一步就得确立主权，没有主权还谈什么正当？然而，在本案所检视的前案之中，内夫之于俄勒冈州而言，在当时既看不到，又住不下，还听不着。谈何管辖？那既然没有主权，程序就是不正当的，他的审判结果自然因违宪而无效。顺便要说一下啊，这里还有一个蹊跷而有趣的争论点。我们都知道，司法运作有一条基本原则，叫做“不溯及既往”。那在本案，也就是内夫诉彭诺耶案当中，他的起诉时间刚好是在美国宪法第十四条修正案通过之后，故而啊。在本案的审理过程中，适用于第十四条修正案提出的正当程序原则毫无问题。但是诡异的是，这个案件的核心确实要检讨前面它所关联的另一件案子，也就是我们说的前案米歇尔素内夫案。这就是说，当法官把正当程序原则通过本案合理的引入之后。需要用这个原则来分析此前的一个案件，而前案发生时，宪法14条修正案根本不存在。那这种情况下，你仍然去讨论他的所谓正当程序，似乎就有溯及既往的嫌疑。可是呢，这种局面又是经由宪法修正案通过之后的本案所引入的，似乎呢又没有问题。哎，这种两难构成了一个有趣的思辨的角度。那不管怎么说。自从内夫诉彭诺耶案之后，在很长一段时间内，人们都是以上面的三个基点所衡量的物理存在性来判断管辖权的。但是很明显，这样的一个原则只是在交流技术并不发达的特定历史阶段才是合理的。也就是说，在人们的物理存在性比较单一的状态下，它才是恰当的。随着文明的进步，个体活动在时空中的穿梭越来越频繁。物理存在的单一性开始变得交叠而模糊。另一方面，信息技术的迅速发展和商业形态的变迁，有力的改变了人们生产生活的形式与面貌。大量的非物理存在也开始愈发凸显出来。最典型的就是像公司这样的实体的行为，就很难再去捕捉和界定它的物理存在点。所以，管辖权的标准面临着太换的更迭压力。而就在这个时候，又一起标志性的案例出现了，这就是国际鞋业有限公司诉华盛顿州案。国际鞋业公司是一家成立于特拉华州，而主要的生产活动位于密苏里州的公司。为了拓展订单，从1930年代后期开始，该公司在华盛顿州组建了一支大约11到13人规模的销售团队。按理说，组队推广销售是一件很正常的业务。但是啊，国际鞋业公司的做法却显得很奇怪。这些销售人员招募自华盛顿州的本地居民，但是他们并不是国际鞋业公司的正式员工。这些人主要是以销售佣金的形式获得收入。他们在华盛顿州没有任何固定的办公场所，需要的时候呢，可能会临时租借一些场地进行产品的展览或者演示。那约见客户都是在宾馆或者酒店。这些销售人员从不签订合同，从不直接和客户沟通价格，从不签署任何文字性的可能具有法律效力的文书。他们谈下来的所有的意向客户都直接甩回到密苏里，在总部那里订合同、下订单、生产、运输、发货。那实际上，这样的一个组织销售形式是国际鞋业公司刻意而为的。他们根据过往的一些法律案例。专门设计出这么一种看起来很轻盈的形式，目的呢就在于避免掉一切可能会造成公司的部门被认定为存在于华盛顿州的商业特征。这个结果是，公司呢可以在获得商业利润的同时，回避掉他们在华盛顿州的税收和法律方面的负担。然而，这种算计只是一厢情愿。华盛顿州后来决定征收一种特别税，用于补贴本周的失业工人。国际鞋业公司也被列入到征收对象的名单之中。那这一下，国际鞋业公司不干了。他们前面的种种精妙设计，就是为了应对眼下这种可能出现的不利局面。所以啊，公司一纸诉状告上了法院，提出华盛顿州对国际鞋业是没有管辖权的。原因是他们的这家公司在华盛顿州。根本不存在，因为他们既无场所，也无经营。国际鞋业公司的这种做法，在当时其实是有代表性的，也反映出那个时代的法治背景。物理存在这个管辖原则，从确立以来到现在，已经经行近百年。这个期间，社会形态早已有了翻天覆地的改变，特别是公司等实体的行为，越来越占据着司法纠纷的主体。那为了应对这种改变，法官们只能不断地拓展解释所谓“物理存在”这个标准的具体含义。比如啊，原先的三个法律基点当中提到，只要法律文书可以送达，就可以视为被告默许同意了法院的管辖权。那这种同意及管辖的角度，后来被法官们大大的延展利用，开发出了许多默认同意的判例，以此来缓解管辖权的延伸的速度。跟不上司法责任逃避者的回避策略的这个矛盾，又比如啊，对很多公司来说，原先主要是以一个企业是否在某州有办公场所为标准来判断其存在性的，后来呢就发展到以它是否有经营活动为标准判断其存在性。不过总的来说，道高一尺，魔高一丈，司法解释的这种有限的扩展。他反过来只能加速后面的公司更加想方设法的规避物理存在这个定义的特征。所以啊，到了国际鞋业公司诉华盛顿州案时，这个问题又一次凸显出来。那国际鞋业到底在华盛顿州应该被视为存在还是不存在呢？这个矛盾看来已经到了非解决不可的程度了。而解决它，似乎必须改变陈旧的管辖权的标准。果不其然，该案经过上诉，到1945年，最高法院给出了最后的判决，认定国际鞋业公司虽然按传统标准来衡量，并不容易明确其在物理上是存在的，但华盛顿州对其仍然具备管辖权，因为这一判决把管辖权的存在性标准彻底进行了升级，而新建立的原则就是著名的最低接触原则。判决书写得很清楚，在美国的历史上，管辖权是以法院对被告人的实际执行能力为依据的。因此啊，原先的那种在法院管辖范围内的物理存在性，的确构成了法院对个人具有约束能力的先决条件。但是啊，现在的技术已经让传统的物理管辖让位于其他形式的个人服务。因此，即使一个人不在法院的领土之中，如果他与该领土之间保持着一定程度的不低于最低限度的接触的话，那么对他管辖权的维持就不会侵犯公平竞争和实质正义的传统观念。哎，就这样，从物理存在到默认同意，再到最低限度接触，管辖原则的进化，让法院的权力范围从自己的地理领土延伸到了遥远的领土之外。如同伸出了一条长长的手臂，所以这种机制在法律上就被称作长臂管辖权。我们在上期节目的最后曾经提到，处在沙利文案件之中的远在纽约市的纽约时报社感到，他们正被一只从远方伸过来的长长的手臂攥得越来越紧。这条手臂其实就是南方阿拉巴马州法院的长臂管辖权。那么接下来问题的关键就是。被告能否扯断这条长臂？而这个举动的关键就是如何抵抗“最低限度接触”这个关键词。到底什么才是最低限度的接触？《纽约时报》至于阿拉巴马州具有最低限度的接触吗？关于这些问题，我们下期再讲。